0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。我们的时间呢，大概会抓在三十分钟之内，然后呢，分成三个阶段，第一个阶段就是。跟大家聊聊我们的这个今天的新的主题，第三季半导体补库存的这个行情还在吗？然后呃，如果你持有半导体的这些的产业的 ETF 或基金或者是相关的标的，是应该要停利停损吗？好，所以我们今天来聊一下这个部分的一个主题哈。那嗯，第二个部分就是我们会讲一下全球市场盘势。的一个轻松的一个简单的分析哈，即时分析，然后最后呢就是这个 Q A 的时间。那 Q A 的部分呢，就是大家再来举手发问好吗？那刚刚有两位朋友呢做了这个举手发问的这个部分，就就请你们等一下，我们两个主题聊完之后呢，我们再大家可以这个及时发问哈。所以呢，我们改变了这个形态，用一个 l i f e 就是希望这个在 podcast 的录制的过程当中也可以呢，呃，听听看大家的一些想法，哈，让我们有一些互动。那我觉得应该是一个蛮有趣的一个，呃，一个做法，哈。那所以十二点的时间呢，我就请各位就是。呃，就是稍微轻松一点，我们中午就是用比较轻松的方式，然后给各位满满的这个正能量哈、哦，希望大家就是可以，呃，吃饱之余呢，呃，喝然后喝一点咖啡或者是睡个午觉，好、哦，听完之后，然后开始一个满满能量的一个下午哈、哦。那其实今天这个主题呢，其实我在我们的。Mr. Bus 的这个订阅会员的方案会深入去提哈，因为其实半导体这个领域呢，其实已经在第三季即将第三季第四季哈即将要出现了一些变化哈，所以我今天先用很简单的方式让跟各位讲一下概念，然后如果你是这个我们的呃 VIP 会员的话，白金 VIP 会员的话。到时候我们就会有一个专门的一个主题来告诉各位怎么去布局。那在开始之前，我们欢迎一下我们的这个贝西、Manman 跟这个 V i 大哈。那你们都在线上咯。那呃，我先讲一下这个半导体主题的时候，让我想，我之前最早的工作就是在科技业哈。那我曾经有一件事情我忏悔一下，我把帮我公司赔了一大笔的钱那这个赔钱让我其实在到，其实帮公司能够赔钱也是很了不起的事情，因为因为现在想在这个年纪回头看你要帮公司赔了,赔了几百万、千万，其实也不是一件容易的事。那是什么原因呢？跟我们今天主题其实是有点关关联性哦，因为大家知道，其实现在的这个晶片是晶片荒嘛，哦，就是到处就是只要是呃车用的晶片呐，哦，都是缺货的。那缺货的一个原因，最主要是在这个航运塞车这件事情。航运塞车呢，所以就变成是你没有这个货可以交给哈制造出呃在不管是车用或者是不同的这个领域的一些这个终端使用的一个一个消费品，它就变成什么？你就变成要多下一些订单哈，要不然这个订单太少的时候，你等到这批货到的时候，你下一批库存又不知道等多久。那其实我早期在我的那个我在科技业的时候，也遇到同样的状况。那时候是这个，呃，早期还没有像 iPhone 这种 Smartphone 的时候，它是一个 PDA 的一个。大家如果是在这个那个年代的话，应该有听过一个 PDA 叫做 Palm 哦，就是它是 Palm p i l e r 哦，它是一个那个时候叫掌上型的这个助理哦，掌上型助理哦，它叫 PDA， 它不叫 Smartphone， 因为它没有所谓的连接这个。电话的这个功能，无线网络的功能哦，那个时候它是全球首屈一指，它的这个地位呢，就好像是这个 iPhone 一样的地位，所以基本上几乎都是大家抢着要的，所以那个时候是缺货哦，在台湾是缺货。那缺货的通常呢，你是这个负责这个产品线的，你一定会缺货，你会做的事情就是赶快下订单，因为。你现在没货啊，然后你现在手头上已经，比如说现在已经有一万个人要买你的这个 PDA 的产品了，那你才订了好了你订了呃一一万五好了，你会不会觉得说呃不够？哦，你会觉得不够，所以呢，你就会变成说你要赶快再多加一些订单。那那个时候，因为在这个后市看好嘛，就好像其实跟现在很像，半导体，因为大家知道五 G 啦、车用啊，全部都是要用到这些。呃，半导体相相关的这个晶片那所以包含手机，所以那个时候呢，我就追加的订单大概有我原本下的订单的大概应该有三倍到五倍哦、喔喔，那个时候，那时候就觉得哇，真的赶快你进来货就出出去，进来货就出出去，你不赶快卖那个业，你的业绩报表就漂亮的不得了哦、喔。在我那个时期是有一段非常辉煌的事情。可是呢，就刚好遇到那个状况是，哎，突然之间，因为货卡住，它通常都是有短期的原因，比如说它的制成、它的运送的过程，哦，它的这个零组件的缺缺少，所以那个时候我订了大概进来连续进来第二批之后，它开始货源就充足了。大家记得、哦、我下了三倍到五倍的订单，所以呢，在那,那个时候呢，我就呃发现不对劲了，因为你进来的这个库存开始卖出去、卖出去、卖出去。到后来开始，你这个订单开始有，就是不是进来货就卖出去，不是进来货就卖出去，我就开始觉得哎有问题了，因为代表你的这个订单市场上的需求已经有点被满足了，所以你后面的都会变成库存。那再加上第二件事情，就是突然原厂来告诉我说，接下来会有新一代的这个呃，像你就像现在我们是呃，今年二零二一年要期待的是 iPhone 十三嘛，哈。所以就有新就有就有原厂告诉我，新一代的这个 PDA 就要出出现所以那个时候我就，炸了蛋哦，因为我就觉得完蛋了，库存还没有消化完，都还在路上哦，都还没进来，然后就说要发表，准备要下半年要发表新产品，所以那个时候呢，最后库存就变成，因为新的产品进来的时候，你就卖不出去的时候，你就必须要削价去竞争哈。所以就变成在那段时间，它是对我来讲是一个决策的错误，或者是说太过乐观。所以我们现在用我的例子来回推第三季半导体，因为大家知道最近半导体，哈，半导体大家最知道就是台积电，哦哦，联发科之类的这这一类型，我们都称它为半导体类类型的产业。那在这个台积电的这个产业的部分呢，你会看到最近的市场，它似乎。不太动哈、哦，那其实呢，呃，过去这些半导体上涨原因就是补库存行情，所以补库存行情就跟我刚刚讲到的这个 PDA 的行情一样，哎，货订单一直有，我的下游订单一直有，可是我的上游货一直进不来，因为航运因各种的原因，所以呢，造成这个客户一直下订单，因为他的库存一直一直缺货嘛，然后呢，呃，上游就赶快怎么样？赶快也是要下订单哦，所以呢，这样一下一下一下，其实接下来已经到第三季，开始慢慢的需求减缓，库存在上下游的库存开始增加，这件事情已经陆续在电子业发生喽、哦，哦，是电子业发生。可是呢，所以在这件事情里面呢，我我要跟各位讲的就是说，其实目前半导体的补库存行情到第三季，目前看起来还是主动补库存的行情，也就是说，目前的上游呢还是被追着订单哦。比如说，我今天在卖东西的时候，客户一直在追我，哎，我要我下的单怎么还没来？我在 Funda 这个买的这个买的这个那个什么？买的那个呃外送为什么还没来？就是你现在是被追，吼、哦、被客户追着跑，这叫补库存的行情，吼、哦。可是到第三季还是不是？目前看到的数据还是还是主动补库存的行情。可是已经出现有一些电子业，它已经开始下游的客户已经出现库存了，它不再需要下大量的订单了哦。这是我第一件事一个现象要告诉各位。那可是，那到第四季会不会这个半导体的订单，因为整个疫情的关系，整个航运开始慢慢疏通的关系，当这个货来的越来越顺的时候，会不会让这个库存开始压在下游的库客户的库存开始有有一些库存？然后呢，这个上游的这个订单也开始减少了，这是我们第四季要去观察的。那我们现在在讲的是第三季，所以我用这样很简单的逻辑告诉各位，可其实，在半导体的补库存行情，第三季还在，可是第四季你可能就要稍微的留意。那也就是说，我们常常讲说，股票投资的是投资它未来六个月的市场行情。好，大家一定要记住这件事情哦。三到六个月市场行情，所以现在如果你现在投资的半导体产业，你是在投资未来三到六个月的股市的这个行情的价位哦。现在已经在反映未来三到六个月，所以呢，你会看到说，如果以现在这个，你回到看台积电，它现在好像还又回落到六百多块以下哈。我来看一下目前最新的呃数字来。我们来看最新的半导体的数据，台积电是涨了五块钱哈，来到五百九十五那其实还是在六百以下。那半导体在美国半导体跟台湾半导体，大概近一个月大概都是两个 percent 到三个 percent 左右的一个涨幅哈，所以它其实不是一个。跟其他的产业比，它不是一个绩效呃获利情况好的一个标标的。那为什么呢？因为接下来七月之后，我要跟各位讲，其实现在半导体看的就是库存补库存的行情还在不在？那补库存的行情在不在，又会反映到一件事，就是业绩的题材。所以呢，给各位第二个这个呃第二个想法，就是说我们在七月开始进入到第三季。其实就会半导体就要看第二季的这个呃业绩成长有没有超乎预期哈、哦，那所以你会看到最近半导体可能会稍微闷一点哦，那其实都是在这两个因素的干扰。我刚刚讲，大家会怀疑说，哎，第三季的半导体补库存行情还在吗？第二个就是呃这个所谓的这个呃获利，第二季的获利到底好还是不好，有没有超乎大家的预期？那除了半导体呃台积电之外呢，其实比较。这个像八奈米的吼，像一般台积电，我们在讲的是三奈米的制程，所以台积电为什么大家开始有一点好像大魔有点看衰它，就是因为他觉得它资本支出很高，就是他他要一直去投资，因为他要不能他要当领头羊不能被别人赶上，所以他现在三奈米又要讲到二奈米的这个制程，所以他一直投资一直投资建厂，所以他一直要借钱负债，一直要增加的成本。所以这就是它的宿命，也就是它的一个风险隐忧。所以其实，在第三季的半导体，你反而要看的是这些所谓的成熟制程，所谓的八奈米有没有哪些的标的，或者是产的这个族群呢？其实反而是它的获利是非常的稳健，而且是超预期的。那这个部分就是在我们的这个呃下这周三的这个读书会，哈、啊，那读书会是我们 Mr.、Er、Bus 的白金会员，啊独享的一个方案。那如果是你是 Mr. i e Bus 的白金会员的话，那你到周三的晚上八点就会接到我们的通知。Live 直播，我们就用读书会的形式来告诉各位，现在媒体报道有关于所谓的这个稳健获利，然后又补库存行情的半导体的这个标的是哪些？呢？为什么？哈、哦，这个是我们在。下次要讲的，所以呢，在 p a r k a s t 里面，其实你们刚刚应该有听到一些收获。为什么半导体补库存行情它其实是一个利多行情，可是它走到后来也会变成利空行情。因为我刚刚讲我自自身的例子，因为你一直补库存，一直下订单，下订单下到后来一定会疲乏，疲乏就会造成什么库存就开始增加。所以这是提醒大家，第三季要留意哪些的这个电子业有没有库存开始增加，那就是我们要稍微做什么。停利哦的一个状况，应该在最近投资半导体还是赚钱的哈。那你是应该要适度的停利哈，在这段时间，我反而觉得你在半导体上面有一些获利。那因为现在在等待第二季的这个呃半导体的获利状况，以及补库存的行情状况，还有最近其实半导体有支撑的原因，是因为这个美在直利率的这个长期直利率趋缓的关系，所以你会看到今天的这个美昨天的美股科技股反而是上涨的哈，那我们在第二个阶段再来谈这件事情，所以你听懂了吗？其实半导体跟补库存行情，还有所谓的这个获利第二季获利有没有超预期，是非常重要的两个因素哦。接下来就进入到我们的全球市场盘势轻松聊。那最后呢，如果你想要提问或者是。举手的话，就请在第三阶段的时候再来举手提问，好吗？好的，那我们进入到这个二零二一年的六月二十九日全球市场盘势轻松聊。那么在这个周一的时候，美股呢，其实是三大指数呢。其实道琼是下跌 0.44%。个百分点 ，S M P 0 0跟纳斯达克分别上涨了 0.24% 跟 0.98%。个百分点，所以纳斯达克科技股上涨的幅度是 0.98%， 就如我刚刚跟各位讲的，其实那科技股跟这个美债值利率十年期美债值利率，它其实的最近的关联性是相当高的哈。像现在的十年期美债值利率是来到 1.48， 所以它又回落到 1.5 了。但是估计长期其实通货膨胀的关系。十年期美债值率应该要慢慢走升到 1.7、1.8 甚至到2的几率，所以呢，这个其实是对科技股市一个威胁吼、哦。那我们就要持续的观察。那最近呢，当然有个美国的利多消息，就是六月份的就业报告呢，估计失业率会进一步的下,下降。那这个进一步的失业率下降，也跟这个开始这个失业纾困的补助方案六月就结束了，所以这些靠失业救济金在过日子的美国人也要开始振作起来，要开始工作了。那估计失业率的下降会从呃七月份会开始越来越明显。那也带动了美国的基本面会看好，所以我也在这个呃我们的会员群里面呢，还有会员朋友的这个课程学习，都有跟各位提点到，下半年其实美国报复性的消费，其实的相关的一些重点的一些板块，其实就是你可以特别关注的。那在欧股的部分呢？其实欧股普遍是下跌的哈、哦。那其实都担心这个 Delta 病毒的状况的确诊病例在增加，呃，所以其实昨天欧股是跌。小跌，泛欧六百是下跌零点五九，德发因分别下跌了零点三四、零点九八跟零点八八个百分点。所以呢，其实不过留意的就是最近欧股是这个涨多于跌了哈，所以一天跌其实也还好，如果没有特别的大事件。那在这个雅股的部分，其实。呃，其实台积电最近有比较多的一些利空，像这个市场传出比特大陆啊，说可能对台积电呃砍单，但是其他像航运钢铁呢，其实都表现，在这几天表现的中小型的类股表现真的相对比较抗跌，也表现的比较好哈。那在这个呃昨天的时候 ，A 股的创业板上涨了一点九五之外，其啊、呃、台湾加权指数上了零点五二零点五 percent。其他市场亚洲股市都是下跌的，那今天的股市呢也很特别哈。那今天呢，除了台股呢，呃小涨了。目前时间是十二点十七分，台湾证券指数是小涨了零五点一九个点哦，上涨幅度是零点零三。其他的。亚洲指数几乎都是下跌，尤其是日经指数跌了 1.03%， 比较高哈。那 A 股普遍也跌了 0.9， 哦到 0.77。不过呢 ，A 股的收盘时间是到下午的三点哦，所以基本上呢，通常最近 A 股的表现是先跌后涨，所以其实要看下午的盘势。不过今天的这个这个上证指数其实是跌幅比较深，又从三千六又跌落到三。跌了三十四点到三千五百七十二，那其实这个呢，三千六其实是一个对 A 股来讲一个指标的一个支撑哈，目前又跌破了哈，所以呢，基本上这还是要值得我们去特别留意观察的。那另外呢，来到了接下来我们来看到这个石油哈，石油的部分，布兰特原油下跌了一点九七个百分点，来到七十四点六八，还是偏高哈。那提醒各位过吼，就是你投资油价，因为你就算涨到八十块，其实你的获利空间也不高。可以针对这个呃，自由产油的这个上下游、中游吼、哦、去做一个一个布局，相对来讲的获利机会会比较大一些。那另外呢，在金黄金的部分是收涨零点二来到了一千七百八十点七美元每盎司。那金价我们就稍微看过就好了哈、哦，最近没有什么特别的一些题材。那美元指数来到九十一点八八吼，美元指数稍微的强势，美元段台币是二十七点九七。美元兑人民币是6点四5五九大概都是是呃美元稍微的走强一些但是这个台币也是呃忽强忽弱，那其实这样的走势都，通常你就可以从这边观察出资金是流到。美国还是美元还是流入到所谓的新台币或新兴市场的货币，那通常这也是我们很容易去观察资金动向的一个很好的方法。所以呢，持续关注、掌握这些全球市场的脉动，你就会发现，哎，其实一天听一点，好像市场没有那么可怕了。哦，这是我们希望在第二阶段带给大家的一些呃帮助。好，那接下来呢？哦、呃，就进入到我们的第三个单元喽。第三个单元就是你们如果有什么问题想问的话，可以举手发问，我就会看到了哈，我就 Q 你。那举手的方式是有一个手掌哦，在你们的聊天室的下方有一个手掌哈，那个点它。就是举手发问的意思，点它。不是不是说你点了说嗨我在哦我在哈，不是告诉老师我在哈，不是这个意思哈，是你们点了之后呢就会哈就会呃是举手发言，所以针对今天的内容或者是或者是你最近在投资上面如果有遇到什么样子的问题，或者是想要分享的，接下来的时间就是你们的时间喽。顺便最后讲一下哈，呃，跟各位讲的是，最近的，我觉得大家在投资上面好像有一些，尤其疫情的关系，有一些些的不安全感哈。那呃，我觉得这是在所难免的，因为这个疫情的不确定性一下子好不容易稍微轻松一点，又开始要被封，又这个 Delta 病毒，然后疫疫苗好像来了，可是又不够。然后呢？什么偷打疫苗啊？什么种种的这个负面新闻到处充斥哈。那解决的方法是什么呢？其实我通常真的大概你知道一下，因为现在我们的新闻 APP 都会通知，对不对？通知我们这个现在发生什么事情，现在确诊人数多少。有时候就看 APP 通知就好了，也不用特别去看新闻。你去做一个尝试哈，你如果待在一个新闻节目底下待了十几分钟到二十分钟，你会发现你的整个情绪就开始浮躁所以其实并不是你浮躁，而是这些讯息会给你一些负的负能量。所以呢，呃，我们在这个投资的过程里面，其实千万永远要保持一些比较正能量。也就是说，你。不会害不不是因为害怕恐惧而去做决策，而是你因为客观的知道发生了什么事情，然后你才会做了什么决策。通常你的投资的呃决策才会是正确的哈。好，那我们又接了我们朋友医生哈，医生有问题，嘿，医生，你在线上了？喂喂喂，听得到吗？哎、欸，可以听到了。哎，欸老师你好，你好那个想想问一下老师，就是我最近在看，就是开始练习看筹码面，哦啊，想问老师对于卖超啊这这些名词有没有什么，就是是什么意思？嗯，卖卖超就是它呃，跟简单那个逻辑就是你买超就是。跟你实际想象的这个买盘的数量其实是超远远超过于你预期预期的数量，其实这是一个很好的想法，就是说，像我常常讲说，我们投资，比如说你看市场获利啊，这家公司的获利，如果它只是呃所谓的呃跟就是就是这叫什么，跟预期是一样的哈、哦，那那其实这样的看法就就没有什么样子的刺激。刺激呃买盘的一个机会，那通常是这个所谓的超乎预期，比如说哎今天本来预估获利哦，比如说台积电获利呃是是这个八个 percent 好了，那突然之间它公告它第二季是呃比如说二三十个 percent 的获利成长，那可能这就是超乎预期，那超乎预期的话就会造成这个市场就是去追捧的机会会比较大，所以你刚刚讲这个买超卖超其实就就有点像类似这样子的一个概念去看这个这个。事情就对了，对，哦，了解。因为,因為可是我比较好奇是为什么有时候，因那因为我这样理解的话，卖超通常是它是在涨，是吗？呃、哦，通常是在涨哦。其实基本上就是代表它的，我们从供需的角度来讲，就是说，如果你想想看啊，如果现在假设现在是芒果的季节，那你如果很多人去买芒果。那就叫买超，所以你买超价格会怎样？哦， oh, 很,<多>很多人买是是就会涨。对，那如果说像最近是芒果这个这个叫什么？广西芒果<記>是不是大家觉得担心病毒开始推订单？对不对？那是不是就没有很？没有人要买，没人要买，那会怎么样？是不是可能它库存变多，可能就会，所以是它降价。嘿，卖超是指卖掉。是摆了很多要卖的挂单、哦，然后可是超乎预期，太多人要卖了，反而没人买。哦，我以为是已经卖掉超乎预期。哦，你现在讲买超还是卖超？呃、啊，两两个两个。個对，就是买超，就是我我买的这个数量，可能就就举例来讲，你会看到一个外资买超排行榜嘛，那就是他买超最多的是哪些股票？嗯、那通常这些就是大家会去关注或是去追逐的，也就是说，它比较像是也有点像是那种。排行榜啊，或者是 Google 声量最高的前几名排行，类似这种概念啊，都是一样的一个逻辑。对，就是通常很多人就你知道吗？就是很多人我们常,常讲一句话叫追涨杀跌嘛。那你通常就是很多人去看，都会先去看，哎，哪些基金、哪些标的、哪些个股，就是就是它涨幅最多，或者是最多人买、最多人追捧，那可能很多人就会往人多的地方跑，就是这样的一个概念。<對>嗯，了解。所以我通常建议医生，就是说，通常我们在学投资理财，其实你最重要不是就要去看那个名词，而是把这个逻辑，如果可以把它弄清楚，嗯、你会发现你很多东西就一通百通了。對有,有有有，嗯，这这两个解释完，我比较清楚了。对对，好，谢谢谢谢，好，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。好，那那这个接下来还有没有人要那个问问题或分享的？时间也差不多喽，哦，好，有一位朋友 ，Hello， 朋友你好，你在线上喽 ？Hello， 喂喂、欸、喂有听到吗？有有听到你在线上了。啊,啊，我想要问一下，就是说现在呃钢铁跟航运就是这么热，那大概会就是。会热多久啊？热到,到,到什么时候这样子？啊<笑>，这是一个很有趣的话题。好，那基本上呢，通常这种热到什么时候，其实就是我们在讲这个成交量嘛。其实你就看最近，呃，其实有几个方向去看成交量，呃，不止成交量热度了，就是说，第一个這媒体有没有在炒？这样就看。嘿、hey, ，我我先讲完哈，我刚刚没有听到你说什么。就是，其实第一个，你什么叫热度？就是你看媒体有没有在炒，最近媒体还是在炒航运这件事情哦。媒体也是一个一个帮手，我这样讲。第二个当然成交量，那大家知道航运三雄就是这个当冲哦，当冲这是、个、散户当冲一个比例最高的这件事情有没有改变？好，那这件这个是所谓的这个筹码面或者是情绪面的这个这个这个利多。那可是回到关键，是说那航运什么？我刚刚讲库存这件事情哦，跟这个有关系。如果今天库存开始慢慢的呃舒缓了，就代表什么？其实运输可能也这个。也塞车的这个比例也越来越低了。那塞车比例越来越低，因为其实运输行行情涨价，其实这个是短期现象，大家应该可以理解。因为就是这段时间因为疫情的关系，所以等这个下半年，如果这个呃运输的这个疏通的状况没有这么塞车的话，其实它的价格也会慢慢回复到一个平稳的现象。所以你要说，如果你担心呢、啊，我通常会建议说，通常你会问这种问题，代表你担心你是不是买的已经走高太高了，或者是。你赚到钱，你要不要做获利了结？那会建议就是在这个时候，你可以部分部分获利了结，不用全部。比如说，你可以百分之三十或百分百分之五十一半哦，把你的这个获利先做个了结。那获利了结部分有什么好处？哎、欸，如果市场在下跌的话，那那你觉得还是看好这个市场的因素还没有改变，你是不是可以再考虑进场？好，你就有子弹可以再进场，或者是你这个部分获利了结，你可能要看到别的别的市场可能有有机会的，你是不是就可以去布局？哈，那所以可以用这样的方式，就是说你害怕错失后面航运还有在往上走的空间，可是我觉得走的在往上走的空间有限的，我必须讲有限的。呃，至少到到第四季，我刚刚已经讲，从补库存的行情，应该第四季应该慢慢的已经会慢慢的，呃，没有那么需要，可能库存会开始增加了，因为第三季已经有一些电子股开始增加库存，开始在增加了，所以呢，基本上，哦、呃，这个对运输航运来讲，应该可以用这样的方式来参考，但是就是从我刚刚讲两个层面嘛，一个是媒体还是在助长运输，呃，这个航运，还有这个当冲的散户还有没有继续在。在这个这个这个这个航运三雄里面，再继续再做这个这个成交量有没有持续放大？还有回归到基本面的看法，我觉得都这都是你可以去参考的。嗯嗯，好，谢谢老师。好 ，OK， 好，那很好哦，都是问问股票类的。当然，今天我讲的感觉应该比较偏个股哈，或者是产业，有没有其他的想问的呢？如果在开放一个问题哦，如果没有，我们就要结束了，因为已经十二点半。我们现在的人数有二十七两千七，好，最后一个问题哈 ，Ariel 楼，哎哎 ，Leo Leo， 好，哎、欸、老老师你好，欸、有听到吗？有有听到，哎、欸、老师你好，我想请问就是比特币这个产业，区块链对于股市的影响。哦好，呃其实我一直想讲比特币这这个主题，可是又不太敢讲，因为我怕很多人会变韭菜，因为其实比特币。这段时间，去年到今年的行情，我自己觉得啦，真的是资金堆出来的。因为大家知道，现在钱真的是货币宽松到已经有太多钱了，所以我觉得是货钱投机的钱去追逐出来的。那呃，追逐出来的时候，它会受什么影响？就是当货币缩紧缩的时候，它相对来讲就会跟着紧缩，而且它的紧缩的幅度力道会比股市来的大。好，因为我自己也在这个币圈里面，所以我其实这段时间大家知道这个比特币的上涨下跌。你不要讲这个主流币，你讲那些小币的话，可能就更恐怖了，那个崩盘的状况。所以呢，基本上我只能说，现在比特币的行情是被这个呃资金堆出来的，可是成也资金，败也资金。所以当如果现在可能接下来，因为现在货币还是宽松的。那一旦货币紧缩的这个讯号越来越多，或越来越突然，一个声音可能就会让这个市场就就又崩盘的几率高。所以你说比特币跟股票有没有直接的关系？我倒觉得是因为股票跟比特币同常通都是受到资金的追捧，所造成它现在已经估值偏高的一个状况。但是比特币数字货币可不可以投资？我觉得可以。那目前在国内，我觉得有一种呃投资方式叫套利吧。套利的策略，我觉得这种，嗯，套利的策略，我觉得相对是比较稳健，因为它会同时跟你一步一个比例买多，一个比例买空，去让你形成一个套利，然后去赚取中间的这个，呃，呃配利息配息。其实这跟我们的完全配息笔记的主题也还蛮有关系的，呃，所以我其实后续会去讲这个主题。可是因为其实有很多人被骗，所以我讲这个主题的原因是我希望可以透过我讲了之后。让很多人不要被骗，然后去找出真正可以让你获利的一些机会。但是，就是现在我反而觉得是一个市场的一个比较风险比较高的情况。可是，风险高另外一个角度就是说，哎，当这个被洗盘过一段时间之后，它就开始又恢复到合理的一个价位了。嘿，嗯，对，这样子的说法，对有对你有帮助吗？了解，可以。因为我想,、嗯、想说，就是吉特币最近就是价钱一直都是。很低的位置，然后对相对的，我看主机板的相关性股票也是走跌，这样对对对哦，嗯、这个这个其实也有一点关联性，是因为大家全球都在讲碳中和了，因为其实你知道这个挖矿这件事情会造成这个污染，很多电力消耗，这个其实是不环保的一件事，这个是之前也是也是有人在。讲炒这件事情说，说有两派嘛，一个是觉得像像马斯克就会觉得是哎不会，他不会污染。可是另外一派可能会觉得说，因为它就是一个污染源，他对我们在未来许多国家碳中和，就是呃气候变迁、碳排放这件事情是一个危害，所以就会造成其实是还蛮两极化的。那现在正在进行是啦，对，现在正在进行，所以所以的确就是会一下这样一下那样的波动会大很多，对。好，那我知道，谢谢老师。好，谢谢。好，那很高兴今天有不同的主题问题哈。那我们就今天的时间就到这边喽。我们每周一到五。除了例假日或者我我要放空的情绪之外，我们都会开着。中午十二点，大概用半小时的时间，给大家满满的正能量，去讨论一些你可能现在还看不到的一些市场机会或者是风险。那如果你觉得呢有帮助、有收获，也可以麻烦点愿中间双双手捧心的这个方案点下去，你可以让郭老师三百六十五天用订阅的方式、用 VIP 的方式，让郭老师陪伴你一起投资理财。我最终的目的是希望。有越来越多人跟我一样，就是可以，就是越来越接近，每个月都可以月领配奇收入六到十万哦，这样的一个呃目标哦。希望我们大家一起努力喽。好，那今天时间就到这边，呃，总共有二点二点八 K 两千八百人，我们就呃明天见，拜拜。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，关注并订阅我，陪你一起投资理财。